0: Мал золотник, да дорог. Это я о сегодняшнем формате программы «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущий цикла, выходит на связь со студией Вести ФМ. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Согласен с вами. Это больше, чем ничего, на целую бесконечность. И я начну рассказ о Поздамской конференции по гипербезопасности, которая проходила 21-22 июня. Это важно для России, это важно для российско-германских отношений, это важно вообще для понимания того, что происходит. Это достаточно ну, сильная конференция, потому что состав ее был сильный. И выступая на этой конференции, Ханс Георг Массен, который возглавляет Федеральное ведомство по охране Конституции, заявил, он сделал это впервые с такой уверенностью, что, по крайней мере, в одном из случаев кибератаки, которая он говорит, это АТП-28 подразумевается, номер такой кодовой атаки, речь идет о операции российских спецслужб. Дело в том, что Массон неоднократно уже говорил о том, что Россия атакует Германию в киберпространстве, и что нужно относиться очень осторожно к тому, что глобальная слежка из США за Глобальная прослушка за политиками, ведь скандал был, когда вот, ну, всплыло, что Меркель прослушивают спецслужбы США, что, в принципе, настолько велик, что за ним не видно того, что какие-то маленькие атаки существуют. И каждый раз, когда говорят о кибератаках, применяют вот уже типичные слова, это когда э, с случаем в Англии, тоже применялось, что скорее всего, вероятнее всего, мы подозреваем. Ну, вот точности нет обвинений в какую-то сторону. Но, тем не менее, так муссируется, что Россия виновата. Но у нас нет стопроцентного доказательства. Вот впервые сказано, что Россия стояла за одной из атак по имени АТП-28. Что это за атака, как она происходила, и что еще делает Россия, чего боится так сильно Германия. В принципе, прозвучало сравнение, в котором охоту на рябчиков можно сравнить и пальбу из дробовика дробью. То есть ощущение немецкой разведки в том, как происходит взаимодействие и сталкивание защиты, контрзащиты против нападения в киберпростанции именно вот стрельбой из дробовика. Куда угодно стреляем, какая-нибудь дробинка попадет. Но дробинка в данном случае не несет разрушительную силу, а в принципе закладывается как определенная мина – и закладывается это мина, например, в серверах, которые больше всего имеют отношение к переписке партии Христианского демократического союза. Ну, например, или же, опять же, по подозрению масса, в эм, систему эскалаторов и лифтов. То есть вот там лежит какой-то маленький такой червячок или маленькая бомба, или маленькая мина, или маленький вирус, как хотите это называйте, и в час че, когда нужно будет, вдруг остановятся все эскалаторы одной фирмы, которая в Германии больше всего фирму рекламировать не буду, которую пускают лифты эскалаторы. Но и эскалаторы. И это, видимо, такой. должно
0: нанести какой-то непоправимый ущерб немецкой экономике или немецкому обществу. Вот, то есть, логи- Владимир, логика вот смешно, выбора цели. Смешно, правда? Да. Смешно,
1: я <смешно я пытаюсь и даже звучит понять параноидально. Угрозу. И я тоже говорю о том, что угрозы как таковой в этих действиях я не вижу. Но... Немцы насторожились. Почему насторожились? Потому что они считают, что это идет, во-первых, а, постоянная попытка взломать оборону в киберпространстве, а б это то, что многие вещи остаются неизвестны. И вот в случае с эскалаторами они знают об этом. Но есть многие другие вещи, как, например, электроэнергетика или станции фильтрования воды. Тогда это уже стратегические вещи, которые отвечают за безопасность. И по такому же принципу, если за кибератакой стоит структурно какая-то спецслужба, и здесь я снова вернусь к тому, что говорит глава федерального ведомства по охране Конституции, что они не могут зачастую определить, откуда идет атака, но они точно могут определить, что за этой атакой стоят не разрозненные какие-нибудь айтишные наемники, а непосредственно спецслужбы. И он даже знает адрес и может сказать улицу в России, откуда дует ветер. То есть вот такие обвинения прозвучали в Подздаме. ну От этого теплее и холоднее нам не станет. Нужно понимать, что ведется определенная борьба и игра. И, конечно, одно государство заинтересовано в том, чтобы больше знать о том, что думает другое государство, особенно когда у нас практически холодная война, когда у нас война пропаганд, когда у нас санкции какие-то вводят, плюс еще теперь торговая война. И, в принципе, здесь тот, кто имеет информацию, он и вооружен.
0: И, Слушайте, они конечно бы, же, на они бы конференции... что называется, потому, потому что после того, как выяснилось, что они делали с Австрией, немецкие спецслужбы, уже все остальное просто меркнет.
1: Владимир, вы, вы меня прям упредили в данном контексте, да? потому что конференция по безопасности, она, конечно, не сводится к тому, что к самобичеванию, что вы знаете, э, вот нас атакуют, а мы такие белые овечки, мы ничего не делаем. Э, пожалуйста, я претензию немецким разведчикам предъявлю, они за журналистами следили. Вот сейчас вот журналисты Германии вы вроде бы как выведены за скобки, что за ними больше не имеют права э, спецслужбы следить, но если вы не германский журналист, у вас нет германии, пресса усваивается, то практически за всеми вами разницы нету. CNN или BBC или российские вести за вами будут следить, потому что конституционно это не запрещено. И сбор подписей продолжается. Что журналист, он и есть журналист, а вы занимаетесь шпионами, а не слежкой за журналистом. Потому что именно в журналистской работе высвечивается информация. Вот я пошел, нарыл, был на конференции, услышал что-то, я это несу. И в том, что меня интересует, в том, что я рассказываю нашему радиослушателям, конечно же, спецслужбы могут видеть интерес России без параноидальности. Или интерес бибисишников, коллег из Британии или США. И насчет Австрии, э, то, как они там копошатся, ну, я понимаю, пресс-конференция она не несет формата, вы знаете, э, мы, мы не будем с нашими друзьями следить. Они говорят, что у них есть враг, и о том, как они нет, врагу сопротивляются, структурно сопротивляется. И здесь у меня тоже есть такая логика политическая неувязка очень сильная, потому что, если известно, вот э, шеф разведки сообщает э, своему начальству, непосредственно правительству Германии, о том, что за нами следят, нам пробуют взламывать сервера, то правительство должно как-то отреагировать. Ну, например, вызвать э, российского посла и вручить ему ноту протеста. Зачем же вы нас атакуете в киберпространстве? Но этого же не происходит. И напрямой вопрос... Э, на пресс-конференции в правительстве в пятницу 22 июня ни представитель канцлера, ни пресс-секретарь МИДа Германии не смогли ответить, будут ли какие-то официальные действия по отношению к Москве. Тогда как я должен относиться к этой информации? Это воздушный баллон, который надули, опять рассказали о том, что у нас есть большая вероятность, мы чувствуем, что стоят спецслужбы. И эм, ну, я думаю, что наша аудитория очень широкая, И, конечно же, кому надо, уже знают, но есть определенная интересность. Впервые немецкие разведчики заявили о том, что они получили сведения не просто по киберзащите, но и благодаря агентурным данным. Другими словами, какие-то немецкие агенты-шпионы смогли подтвердить, что действительно из России люди в погонах занимаются в киберпространстве попыткой достать информацию. Интересно, это, в принципе, выводит на, новый такой, на новую орбиту общения вообще спецслужб. Вот старые какие-то вещи, когда нужно было подключиться к факсу, чтобы узнать, что оттуда выйдет. Сегодня, конечно, факсы практически не существуют в жизни ни одной фирмы, ну и подавно не существует в правительственных учреждениях. Перешли все на электронную версию. И учреждения по борьбе и защите, Интернет-пространство в Германии существует давно, и оно очень такое специфическое, потому что оно не идет на объединение в еврозоне ни с кем иным, и действительно, Владимир, вы правый и правильный камень бросили, позволить себе следить за своими ближайшими коллегами, за австрийцами, ну, тогда не рассказывайте, что вы какие-то иные». И если говорится вслух о том, что мы будем принимать меры и контрмеры, то, опять же, это подразумевает то, что будет выделен бюджет. И как в фильме про Шерлок Холмс, у нас есть доказательства о печатании на территории Великобритании фальшивых фунтов поэтому со спокойной душой можно отдать приказ о том, чтобы печатать рейхсмарки на территории Германии. Конечно же, Германия точно так же атакует, конечно, она занимается, и если уж у нее есть агентурные сведения, то это говорит об очень глубоком проникновении, в разных полях, то есть не только это какие-то цифры из интернета, это еще и действительно реальные шпионы, которые сливают информацию о том, что русские пробуют атаковать немцев. В принципе, вот этот контекст конференции по безопасности, он... ну является интересным. Это, в принципе, открыто сказали, что существует напряжение в этом пространстве, и борьба продолжается. Так что у нас новый виток непонятных войн, и мы будем наблюдать это дальше, потому что время времени. Критика сильно звучит из германских уст. Они рассказывают о том, что у них очень тяжелые дискуссии. Они себя рекламируют, что у них правительственные дискуссии, парламентские дискуссии о том, что могут делать и что не имеют права делать агенты, о том, что имеют или не имеют права делать органы безопасности. Но правда потом всплывает вот как скандал, что они с коллегами могут следить за кем-то или случай, когда они просто купили вот этот известный диск в Швейцарии э, с данными. Это тоже вроде бы как соседи, Европейские страны, то есть, вот это вот милое улыбание друг друга и запугивание каким то непонятными сказками о России. По-другому я это не воспринимаю. Владимир, а ну, это конференция. Бы страшно, если бы Россия этим не занималась?
0: Угу. Да. А, а конференция такая внутригерманская, или это там, международная, в рамках Евросоюза, структуры НАТО. Ну, не знаю, что, что еще может
1: быть. Нет, это, это не в структурах НАТО. Это вообще конференция, которая происходила, она, в принципе, больше привязана к Евросоюзу. И ну, в в, в основном это такая площадка озвучивания определенных проблем. Но я бы сказал, что она действительно внутригерманская больше, чем какая-то другая.
0: Мы сейчас с вами тогда прервемся Ну, на, на две минуты и потом продолжим уже разговор. Еврозона. Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор и величайший «На связи». Владимир, у нас с вами остается меньше восьми минут до конца. Предупреждаю, Я продолжу. О угу.
1: Конференции, вы меня спросили, насколько она ну, имеет статусность НАТО или там, Евросоюза. Это национальная конференция по безопасности, то есть она подозревает в себе и заложен в ней именно национальный контекст. То есть это внутригерманские посидушки, в которых представители экономики на подиуме, представители разведки, представители технологий между собой общаются. Ну к ним надо прислушиваться. И коллег было очень много из разных стран, которые ну, по статусности их видно было всегда на конференции Мюнхен по безопасности. Но национальный статус подозревает, что в подиумных дискуссиях не принимают участие приглашенные гости из третьих стран. И на что нужно тоже обратить внимание, то есть во всем этом разговоре о шпионаже, о том, что следят за ними, почему Россия присутствует как что-то пугающее немцев. Доказательств нет. Но им пришлось, например, отключить правительственный сервер по три дня. А это практически обрушенная работа. То есть, конечно работает правительство. Но, тем не менее, если сервер отключен, значит, нет вот оперативной связи с другом. То, что сегодня уже все привыкли к имейлам. И, конечно, это проблема. Но они не могут сказать, что это сто процентов Россия стоит. И говорилось о том, что вообще с уверенностью говорить о том, что любая держава стоит за кибератакой сегодня в киберпространстве практически невозможно. И делают это многие группы. Есть пиратские объединения, которые тоже это делают. Почему именно на Кремль была направлена определенная стрела разговора, я не очень понимаю. Потому что известно, что структурные подразделения есть в Китае. Известно, что в США далеко не союзники. В данном случае усилия по защите экономической информации, подготовке, например, консакционных мер, они намного больше должны быть беспокоить немцев, чем атака 2015 года на сервер немецкого правительства. А
0: вот здесь, Атака знаете, происходила как? Владимир, я, я да. одно замечание скажу, потому что аналогичные процессы разворачиваются и в Соединенных Штатах Америки, и ну, по поводу вмешательства русских, это мы все, все знаем, но вот ровно с тех пор, это мое наблюдение, как разгорелись экономические споры между Китаем и Соединенными Штатами Америки, так пошли сплошником просто сообщения о том, что китайские структуры, китайские, связанные с Китаем структуры, совершили хакерскую атаку, это угроза в киберпространстве, и теперь Китай переместился вот на место главного, в Соединенных Штатах Америки, главного врага в киберпространстве. И это вопросы исключительно связанные с политикой, а ни с чем иным. Видимо, в Европе, ну, в Китае далеко, что называется, и слабо, а Кремль, вот он здесь сосед и традиционный, как будто бы Я
1: допускаю мысль, в принципе, что ну, методичка и копирка, под которую было написано, она была написана до торговой войны с США, и в принципе логически напрашиваются определенные вещи, и э, экономическое пространство Германии нужно защищать сегодня в первую очередь от США, в первую очередь. И вот ни слова не было о том, что творится на этом берегу. То есть заокеанские отношения, они такие вот несуществующие. У них какая-то черная виртуальная дыра. Хотя любой человек, который логически мыслит, он понимает, что именно в этом направлении есть большая угроза потери экономических каких-то выгод для Германии. И вот тоже так наивно предполагать, я сейчас... Даже не буду оскорблять никого. Но получается так, что только у России технология. Все остальные на втором, на третьем, на десятом месте. Просто нет специалистов, в том числе и в США, и в Германии. Конечно, это миф. Конечно, это ложь. Нет, у них Почему выставлять Россию принципы? каким-то... Вы пробуйте, Владимир, дать такой вот вектор, что это политический интерес. А я поддержу вас, потому что... Э, ну, нету объяснений, зачем иначе выставлять Кремль каким-то другим. Я думаю, что еще есть в Германии такая тенденция, которую мы видели в информационном пространстве, направлено вот когда это было с допингом, что всегда идет первый пробный шар. Но когда это телевидение, когда это разговоры о допинге, это одно. Когда идет о киберпространстве, скорее всего, подготовка, она ну, в данном случае приведет к каким-то определенным структурам, которые нуждаются в финансировании и вот лучше не нашли способа не пугать там США, не пугать Китаем, а по старым наезженным мыльцам проехаться, потому что это упадет на благодатную почву. То есть здесь определенная технология подачи информации. Я не удивлюсь, если через некоторое время всплывет, что именно там лет через пять, например, что именно в это время происходили атаки на сервера со стороны США или Китая. Но нам об этом не скажут. Ну и понятно, это все-таки федеральная служба в разведке и контрразведки. Они живут, как правило... В прошлом или в будущем, но не в настоящем. Сколько у нас минут еще осталось?
0: А, к сожалению, две, две с копеечкой маленький.
1: Две с копеечкой минуты. Угу. Значит, тогда я дам анонс на завтра и скажу, что у нас было вчера. У нас в Берлине прошла еще премьера фильма в русском доме, что является очень важным, что в Германии не пропадает интерес и русский дом поддерживает именно оружие мягкой силы И вот так присоединяться параллельно все время к тому, что какие-то премьеры идут в России, и параллельно идет премьера в Германии, это, конечно, ну, много труда закладывает. Поэтому я бы хотел сказать всем спасибо, кто принимал участие в подготовке этого события.
0: А фильм-то какой?
1: Это важный момент. Вот заговорился. Это наш новый военный детектив который называется «Прощаться не будем». Вчера была премьера в Берлине, и я так скажу, что, в принципе, мы нуждаемся в такой поддержке, чтобы премьеры фильма приходили не позже. И спасибо тем, кто включил на два часа нам шифр, чтобы мы смотрели этот фильм посмотреть. Прощаться не будем. У нас была Анна Пескова в гостях в Берлине. И «Русский дом» открыл объятия и предоставил площадку для этого замечательного события. Так что спасибо всем. Так получилось, что фильм я лично не видел, только на втором просмотре посмотрю его. Потому что подготовка, она забрала наверное весь ресурс и все силы. И киноклуб Союза писателей Международного согласия Республики Германии продолжает эту деятельность и будет дальше вести ее. И если есть партнеры в России, которые Предоставят на некоммерческие просмотры фильмы. Обращайтесь, потому что это очень важно. Мы возродили традицию просмотра русских фильмов, которая была практически убита э, на территории Германии. Это очень важно. И действительно, вот, принимать участие во всех переговорах, организовывать это такой огромный труд, кажется, что легко. Потому что киношники и люди суматошные, зачастую все в последний момент, вот так вот. А зачастую так все запланировано, что уже пошли съемки фильмов, которые будут там Через два года только видны. Поэтому очень тяжело вписаться в график. Но, тем не менее, вот смогли это сделать, смогли это устроить.
0: Ну, И я, даю я, я тогда Сейчас поздравляю. Идет... Все уже тогда анонс интрига. Ждем завтрашнего дня. Ждем 11 часов 32 минуты по московскому времени приветствовать Владимир Сергеенко. Спасибо вам.